0: Muy buenas noches familia, vamos a continuar con nuestro estudio ahí en el primer libro de Samuel capítulo 18 Te invito a que abras tu Biblia ahí, primera de Samuel 18 Me gustaría que empecemos con una oración Para que, pues pedirle al Señor que Él sea el que nos hable el día de hoy Que Él nos enseñe por medio de su palabra y podamos eh, recibir lo que Él quiere hablarnos ¿Sí? Señor, gracias por este día, gracias por tu misericordia Porque nuevamente nos permites tener este tiempo entre semanas Señor Donde podemos reunirnos y, y estar frente a tu palabra, Señor. Y queremos que seas tú hablándonos, Señor. Que sabemos que tu palabra es útil para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e instruirnos señor, en justicia, Señor. Y es lo que queremos, Señor. Que sea tu palabra la que habla a nuestros corazones. Y sea, tu, sea tu Espíritu Santo, Señor, poniendo esa palabra en nuestro corazón y, que, y, y llevándonos a vivir la vida que tú quieres que vivamos para ti, Señor. Háblanos, por favor, en esta en esta noche, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, capítulo 17, que estuvimos viendo la semana pasada, habla acerca de esta gran batalla que tiene este pequeño pastor contra este gigante, contra este Goliat. Un, un, un grandote, ¿no? De estos enemigos realmente fuertes. No solamente porque era filisteo, como estudiábamos, ¿no? Estos hombres experimentados en la batalla, sino este por sus cualidades físicas, era realmente temible. ¿no? El pueblo temblaba, pero vemos a este pequeño pastor, eh, David, un jovencito, un adolescente, aproximadamente de 16 años, pero con una confianza plena en el Señor porque conocía al Señor. Sabía que este Dios que ya lo había librado de fieras salvajes, de osos o de leones, era poderoso para librarlo de este gigante, que era un provocador. Así lo veíamos, ¿no? Como este provocador, este hombre blasfemo, que no sólo blasfemaba contra el pueblo de Israel, sino contra Dios mismo. Y entonces viene David con fe en el nombre de su Dios, ¿no? No con armas sofisticadas, sino simplemente con su callado, con su onda y cinco piedras que toma del arroyo. ¿no? ¿Y cómo co con una piedra Derriba al gigante y no solamente eso. Toma la espada de ese hombre y le corta la cabeza. ¿no? ¿Y cómo hemos aprendido que estamos en una batalla espiritual y que debemos pelear esta batalla con fe? No, no, con, no con armas eh, físicas. ¿no? Todas estas enseñanzas son, son, son gráficas para nosotros, pero nos enfocan en esta batalla de la fe, la buena batalla de la fe esta batalla espiritual que peleamos día a día ¿no? y cómo de pronto nos podemos enfrentar con enemigos muy grandes y poderosos, pero que para Dios no hay nada imposible, para Él no hay nada difícil y puede usarnos, aun siendo insignificantes, puede usarnos poderosamente para derrotar enemigos así pero tenemos que salir y pelear, ¿no? y como David siguiendo su ejemplo, no solamente pensar que ya matamos al enemigo, sino tomar la espada y cortarle la cabeza, no asegurándonos de que está vencido, ¿no? Al final del capítulo vemos como no solamente es David el que, el que gana, sino todo el pueblo de Israel, porque empiezan a perseguir a los Filisteos de tal manera que hicieron un gran estrago hasta la zona de los Filisteos, hasta Gat, hasta Clon. Por el camino estaban los cuerpos de todos los muertos de los filisteos. Una gran victoria por medio de David obtiene el pueblo. Vemos como al final del capítulo, Saúl pregunta, ¿de quién es hijo este joven? Y le pregunta directamente a él. Y David al final del capítulo 17 nos dice, ¿cómo responde? Él, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. ¿No? Y veíamos la semana pasada les decía, es una buena pregunta, ¿no? ¿De quién eres hijo? ¿No? Porque de ahí va a partir todo. Porque si somos hijos de Dios, entonces sabremos que peleamos la batalla de la fe. No peleamos simplemente por pelear. Decía Pablo, no corro como a la aventura, golpeo, pero en algo firme. no Golpeo con un propósito. Y, y si somos hijos de Dios, vamos a saber... Eh, que no corremos a la aventura simplemente, sino corremos con una meta en específico. ¿no? David tenía esta meta en específico, no permitir que este hombre provocador y blasfemo hablara en contra de su pueblo. Había reconocido él que simplemente él eh, eh, era pueblo de Israel, era el pueblo de Dios y el filisteo era un incircunciso. ¿no? Ahora, vamos a ver el capítulo 18, vamos a leer los primeros cinco versículos y vamos a a meditar en eso dice aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl ¿qué hubo acabado de hablar pues estas palabras no, preguntándole de quién eres hijo quizá contó más cosas acerca de quién era eh, que era un pastor y todo esto ya se lo había dicho antes pero también Saúl eh, David ya había estado antes frente a, a Saúl recuerdas él tocaba el arpa para él para que este espíritu que le atormentaba se, se, lo dejara lo dejara en paz no y, y, pero parece al final al preguntar nuevamente Saúl el nombre de David parece que pues ni lo conocía no entonces dice aquí aconteció que cuando hubo acabado de hablar con Saúl el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre e hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo y Jonatán se quitó el manto que llevaba y, y se lo dio a David y otras ropas suyas hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a dondequiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Entonces, en esta primer porción que vamos a estar revisando esta noche vemos que en, en, este, en este encuentro que tiene Saúl con David y en estas eh, preguntas que le está haciendo para conocer quién es este gran guerrero, pequeño gran guerrero, eh, el alma dice que el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. ¿Quién es Jonatán? Bueno, lo vimos en capítulos anteriores, es el hijo de Saúl. Jonatán es este hijo de Saúl, este hijo valiente. ¿Recuerdas cómo él es el que intrépidamente, la primera ocasión, ataca la guarnición de los filisteos? Y el pueblo, pues, ni siquiera sabe qué hacer, no están preparados. Saúl está muerto de miedo. Es en esta ocasión cuando desobedece la primera vez a Dios, desobedece la ley y, y ofrece sacrificios, eh, pensando que de esa manera va a poder... ...tener al pueblo con él, porque veía que el pueblo se iba. En una segunda ocasión, después de que el pueblo estaba escondido en cuevas... nuevamente Jonatán, intrépidamente, él mismo con su escudero, su paje de armas... Eh, ...entre los peñascos trepan y todo, y van, y atacan a los filisteos... ...y Dios les da una gran victoria, porque el pueblo no tenía espadas. Pero Dios confunde de tal manera a los a los filisteos que entre ellos mismos se mataban con sus propias espadas. ¿no? Dios trae una gran victoria por medio de Jonatán, porque es un hombre valiente, es un hombre que confía en el Señor. no. Tenía una perspectiva parecida a, a la de David, no, porque eh, le decía a su paje de armas, vamos al, al campamento de estos incircuncisos. ¿no? Tenía esta perspectiva correcta. Nosotros somos el pueblo de Dios. Dios nos puede dar la victoria. Sea con pocos, sea con muchos, Dios nos puede dar la victoria. Dios les da la victoria. Y, y todos lo ven, ¿no? Pero recuerda, Saúl había hecho un juramento y había afligido al pueblo por esto, porque les prohibió comer hasta que estuvieran derrotados los filisteos. Pero cuando se entera que su mismo hijo comió un poco de miel, lo quiere matar. ¿no? Entonces, lo vemos al final de esta batalla, simplemente dejando de perseguir a los filisteos, renuncia a, a ese eh, cometido, aunque ya tenía la victoria en las manos prácticamente porque el pueblo reconoció que Jonatán era el que había dado la victoria a Israel. ¿no? Entonces empezamos a ver a, a Saúl como este hombre orgulloso, este hombre que solo piensa en sí mismo, en su propia gloria, y entonces regresa y no persigue a, a los filisteos. ¿no? Entonces aquí vemos nuevamente a este Jonatán. ¿no? Está ahí, en, en la, supongo que en la tienda, de, en, porque recuerda están acampando acaban de terminar esta batalla pero estaban acampando entonces están en la tienda de Saúl el, el rey ¿no? y, y ahí está Jonatán y escucha a Jonatán hablar a David y entonces dice que en ese momento cuando está hablando David el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo ¿cómo, cómo serían las palabras de David que esto es lo que sucede en Jonatán, ¿no? Queda ligada a su alma, ¿no? Ahora, cabe mencionar esto, aquí mucha gente ha sacado de contexto esto, y lo vamos a seguir viendo en, en capítulos más adelante, la amistad de David y Jonatán, ¿no? Porque lo han malinterpretado como si hubiera un, hubiera un tipo de relación eh, homosexual de, de, de Jonatán con David. Y, y, y realmente no hay nada de eso y es que la Biblia nos permite ver cómo el amor de Dios puede transformar de tal manera un corazón que puede amar con pureza ¿No? porque el, el, el mundo ve hoy el amor de una manera negativa de una manera egoísta no el amor lo relacionan solamente con, con eh, pasiones pero el amor no es esto y aquí vamos a poder ver la amistad de Jonatán y David, precisamente como una amistad, y como eh, vamos a ver a Jonatán, más, más bien siendo leal a este hombre David. Entonces, dice que lo amó como a sí mismo. ¿no? Y esto esto es algo que la, la Biblia nos, nos muestra, no el amor a nuestro prójimo. ¿no? Dice... Jesús dijo, ¿no?, este mandamiento, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo». Esto no estaba por demás, digamos, Jonatán no estaba haciendo algo de más, estaba haciendo lo que la palabra decía, ¿no? Pero la manera, a mí me llama la atención, ¿cómo es que al escuchar acerca de David, él se, se queda, dice que su alma ligada a la de David?, y, y, y la pregunta es por qué, ¿no? ¿Qué vio, ¿Qué vio en David? Seguramente este carácter que hemos estado viendo. De hecho, si recuerdas, en el capítulo 16, cuando, descri cuando describen a David, capítulo 16, versículos 18, los siervos de Saúl describen a David de esta manera. Él sabe tocar, y es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él. Carácter un hombre que tenía carácter. Ahora, lo vimos en la batalla y vemos que estas descripciones se quedaron cortas, porque no solo eso, sino había, más allá de estas descripciones, había fe, había temor de Dios, había un celo por Dios. Y entonces, esto es lo que hace que Jonatán eh, quede, llamémoslo así, enamorado, de, de David de esta manera no y, y sin duda como te digo es un amor puro y, y qué bueno es este amor entre creyentes creo que definitivamente este este amor es deriva de la comunión no como te decía hace un rato Jonatán tenía este amor por Dios él mismo había reconocido a los filisteos su pueblo enemigo como incircuncisos pensaban de la misma manera, ¿no? Y realmente esta parte de la comunión y hoy Dios nos permite tener comunión entre creyentes, como hermanos tenemos comunión. Primera de Juan 1:3, ¿se recuerda este versículo? Dice: Esta es la comunión que tenemos, eh, que, que es, 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 perdón, la comunión que tenemos es en su hijo, con su hijo Jesucristo, ¿no? Esto es lo que les anunciamos, decía Juan. Esta comunión que tenemos, y la comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y, y realmente podemos eh, buscar entre, entre creyentes no muchas cosas en común. ¿A qué, a qué eh, equipo le vas? Eh, ¿Qué deporte te gusta? ¿Qué aficiones tienes? Pero realmente Dios quiere que nuestra comunión sea el amor a Dios. Y creo que esta era la comunión de David y Jonatán. El amor a Dios, Ahora esto me hace eh, pensar, eh, me hace preguntarme, ¿no? ¿qué veo en las personas que, que, que hay a mi alrededor? ¿Qué veo en la iglesia? ¿Qué veo en mis hermanos? O más bien, ¿qué busco en ellos? ¿No? Esta comunión, ¿qué estoy buscando en ellos? Como te decía, si, si le va el mismo equipo que yo, o si le gusta el mismo eh, color que el, que, el, que el mío, ¿qué busco? ¿Qué, ¿Cuál es la comunión que busco? Ahora podía preguntar eso, ¿no? Pero quiero preguntar de otra manera, ¿no? ¿Qué ve la gente en mí? La gente al verme a mí... Podría, podría amarme así como Jonatán amó a David. ¿Podría ver en mí ese, ese mismo amor que Jonatán tenía con, con David? ¿Al ver que la comunión es el padre y el hijo? O sea... ¿Realmente eso verían en mí? Podríamos preguntarlo así. ¿Soy amable? La gente podría amarme. Y es una buena pregunta que podemos hacernos. no Más que lo que yo veo en otros. no. Porque quizá podríamos empezar a juzgar. No, pues yo realmente no veo ahí amor. Bueno, pero la gente en mí ve amor. Ve celo por el Señor. Ve fe. Ve humildad. Ve lealtad a Dios. ¿Eso ve la gente en mí? Te decía, realmente lo que unió a David y a Jonatán era la comunión. ¿Por qué? Porque pensaban de la misma manera, porque sabían, tenían en claro quién era el enemigo y no tenían miedo de ir a pelear. Ahora, versículo 2 dice, Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. Mientras Jonatán amó a David como a sí mismo, dice que Saúl le tomó aquel día. ¿no? Y Saúl no hizo más de lo que hacen los reyes de la tierra. Si recuerdas, Saúl era aquel rey, ...que el pueblo pidió. Este rey que tenía un propósito según el pueblo. Y era hacer a Israel como las demás naciones. Ese era el propósito de Israel. Para eso pidieron a este rey. Y si recuerdas, Samuel, en, en, en el capítulo 8, eh, capítulo 8, versículo 11... Eh, Samuel les dijo lo que sucedería con este rey, cuando este rey reinara sobre ellos. ¿no? Dios les dijo, adviérteles nada más lo que va a suceder. Y en el versículo 11, dice, dijo pues, así era el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y bueno, empieza, empieza a mencionar una lista de lo que este rey tomaría. Tomaría a sus hijas, tomaría sus siervos, tomaría sus tierras, porque eso es lo que hacen los reyes del mundo. ¿no? Y, sin embargo, Dios se los advierte, y aquí vemos el cumplimiento de esto. Dios les está diciendo lo que iba a pasar, y lo que hace Saúl simplemente es tomar a David y no le deja volver a su casa. Saúl no honra realmente a David como debió hacerlo ¿no? de hecho si recuerdas en el capítulo 17 cuando David llega al campo de batalla lo que le decía al pueblo es que al que venza a este gigante, el rey le dará muchas riquezas, le dará a su hija eh, como esposa y también va a eximir a su padre, a la casa de su padre de todos los impuestos no vemos que suceda así simplemente lo que hace Saúl es, le toma para él mismo. ¿no? Vemos un gran contraste entre Jonatán y Saúl, nuevamente. ¿no? Jonatán, aquel que busca amar a otros, y Saúl, aquel que busca beneficiarse de otros. ¿Qué esperaría David después de esta gran victoria? ¿Qué crees que esperaría? simplemente quizá un bien hecho no, no sé pero no obtiene nada de realmente de, de Saúl simplemente obtiene un nuevo empleo a tiempo completo, ¿no? De hecho David creo que ya lo sabía, ¿no? Si recuerdas en el capítulo 34, el versículo 17 él él se presenta así en en como como su currículum a Saúl y le dice yo era pastor de las ovejas de mi padre. Y es que David entendía, si yo gano esta batalla, yo no vuelvo a regresar. O sea, Saúl me va a tomar como su siervo. Ahora, David es siervo a tiempo completo. ¿no? ¿Qué esperamos de nuestra carne? ¿no? ¿Te imaginas? ¿Ganas una gran victoria en el Señor? Y, 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 y realmente... Has peleado con una prueba, con una dificultad, has, has vencido con fe, has, has peleado con una tentación. Eh, a, a, y, y de pronto, ¿qué esperas que tu carne, cómo, cómo esperas que tu carne responda? ¿No? No, pues, pues, pues al menos sentirme bien, sentirme aliviado, ¿sabes? De nuestra carne no podemos esperar nada bueno. ¿No? Una vez que peleamos una batalla, debemos esperar lo peor. Porque nuestra carne no va a querer que nosotros vivamos en victoria. Por eso es necesario andar todo el tiempo en el Espíritu. ¿no? De Saúl solo podemos esperar de este rey que quiere gobernar nuestra vida. Ya no es el rey, ya ha sido quitado del trono. Pero este, este rey quiere lo único que quiere hacer con nosotros es capturarnos. Es hacernos sus siervos y que vivamos para su propia gloria. Solo nos quiere dar esclavitud. Eso es lo que la carne hace en nuestras vidas. Esta naturaleza pecaminosa solamente quiere mantenernos en esclavitud. Pero, ¿sabes? Si confías en Jesús, el Rey, aquel que venció a la muerte en la cruz, Él ofrece libertad. Es lo que Él da. Sigamos al versículo 3, dice, E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y, y hay un énfasis en este amor. Hacen un pacto. ¿Y de qué se trataba este pacto? Versículo 4, dice, Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Entonces, vemos el pacto que, que sucede entre ellos dos. Realmente es este pacto que hace Jonatán con David. ¿no? ¿Y, y, ¿Y de qué depende? De entregarle el reino. ¿Recuerdas? Jonatán es el hijo de Saúl. Es el heredero al trono. Es aquel que va a reinar sucediendo a su padre. Pero lo que hace aquí Jonatán es, de una manera gráfica, es un ejemplo para nosotros. ¿no? Él ama. ...a su rey. Y definitivamente... ...Saúl... ...no era el rey de Jonatán. Jonatán al escuchar a David... ...entiende una cosa... ...este es el rey... ...que necesita a mi pueblo. Claramente... ...claramente... ...David... ...ha sido ungido como rey. Pero nadie lo sabe aún. Solo, solamente lo vimos... Vimos a, a Samuel, junto con la familia de David, viendo esto. Saúl aún no lo sabe. De hecho, en la continuación del capítulo, en el versículo 8, creo que eh, Saúl empieza a sospechar eso. Al final del, del versículo dice, no le falta más que el reino, ¿no? en, este, en estos celos que tiene eh, Saúl con, con David. Pero, realmente, David es el rey. Y Jonatán lo identifica, al ver el carácter de este joven, lo identifica, y él ama a su rey. ¿no? Ahora, ¿Saúl lo vemos siendo este rey para sí mismo, que solo se ama a sí mismo? Ahora, la pregunta es, ¿cuánto amamos a nuestro rey? ¿Quién es nuestro rey? Jesús. Él es nuestro rey. ¿Cuánto lo amamos? ¿Cuánto lo amamos que somos capaces de quitarnos todo lo que traemos encima de rendirle todas aquellas eh, armas esas vestiduras reales que nos, nos hacen ver como un príncipe y le las rendimos a él ¿no? aquí vemos a Jonatán quitándose esas ropas incluso entregándole la espada el arco y, y esta bolsa donde guardan las flechas no el talabarte Entregándolas a su rey. ¿Cuánto amamos a nuestro rey? David triunfó contra este gigante, contra este blasfemo. Pero Jesús triunfó sobre la muerte, sobre el pecado y sobre el diablo. Y lo hizo en la cruz del Calvario. Él lo hizo para ser el rey de nuestra vida. Y que nosotros podamos voluntariamente traer nuestro corazón rendido a él. Ahora la pregunta es, ¿te has rendido a este rey? ¿Has reconocido a Jesús como tu Señor, como tu rey? Jonatán sin duda sería mejor rey que Saúl, sin duda, él sería mejor rey que él, ¿no? Lo vemos, vemos sus características. Pero, ¿sabes? Jonatán sabía que él, como heredero, el trono de su padre tenía un legado el propósito de su padre, ¿cuál era el propósito de Saúl? guiar a la nación a hacer una, un, una una nación como las demás pero ¿cuál era el propósito de Dios para este pueblo? hacerla una nación santa una nación apartada una nación diferente eso es el propósito de Dios para nuestras vidas Dios quiere que seamos una nación santa, ¿sabes? Nosotros mismos no podemos. No podemos hacernos santos por nosotros mismos. Necesitamos un rey que reine sobre nosotros. Jonatán lo identificó. Y él mismo dijo, yo no puedo. Yo tengo un legado. Yo no podré ser ese rey. No, se, Jonatán se convertiría en este Saúl II que llevaría un legado. Pero David, siendo elegido por Dios y estando capacitado con el Espíritu Santo que Dios puso sobre él, con la unción de Dios, entonces él podía llevar a este pueblo a cumplir el propósito de Dios, ser una nación santa. Es interesante porque Saúl significa pedido. Es lo que hizo el pueblo. Pidió un rey. Pero David significa amante o amoroso. Y creo que David es la provisión de Dios, esa provisión de amor hacia su pueblo. Y lo vamos a ver como un gran rey, como un rey que libró a su pueblo de tantos enemigos. Y ¿sabes? Jesús es esa provisión de amor al mundo. ¿Recuerdas Juan 3.16? De tal manera... Amó Dios al mundo, a pesar de que nosotros le hemos dado la espalda, a pesar de que nosotros merecemos la muerte. Jesús es ese gran amor de Dios que dio al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida era este, esta provisión al pueblo. Mientras ellos neciamente habían desechado a Dios y habían pedido un rey para ser como los demás, Dios no había perdido el plan para este pueblo, y les probé a este rey, David. Ahora la pregunta es, ¿quién reinará en nuestra vida sabiendo esto? Sabiendo que Jesús es la provisión de Dios, ¿quién es el que va a reinar en nuestra vida? ¿Saúl? ¿Jonatán? ¿O David? Saúl representa a nuestra naturaleza pecaminosa, a nuestra carne. Y sabes, como te decía hace un rato, nuestra carne va a, querer, va a querer constantemente gobernarnos, constantemente va a querer esclavizarnos, usarnos para sus propósitos, para que al final se lleve la gloria que solo a Dios le pertenece. ¿Sabes? Nuestra naturaleza no puede reinar. ¿Por qué? Hay pecado en nosotros. Al igual que Jonatán heredó un legado de su padre, también nosotros hemos heredado el pecado de nuestro padre, Adán. Y de esta manera no podemos nosotros en la carne gobernarnos a nosotros mismos. Es importante que el Rey, Jesús, aquel que ha vencido al enemigo más grande, reine sobre nosotros día a día en Romanos 6 acompáñame ahí, Romanos 6 Romanos 6 versículo 12 Pablo después de hablar de que nosotros ya estamos muertos al pecado por lo que Jesús ha hecho porque nos hemos identificado con él en su muerte y en su resurrección, ahora tenemos una nueva vida. Dice en el versículo 12, No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. El pecado quiere reinar. El, el pecado quiere tomar nuestras vidas y hacerlos, hacerlas sus siervos. Quiere tomar nuestros miembros, los miembros que le pertenecen hoy a Dios, y hacerlos siervos de él, del pecado. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No reine pues Saúl, no reine pues Jonatán, aunque pudo haber sido un gran rey, pero aún así se quedaba corto porque no era la provisión de Dios. En su naturaleza hay corrupción. Sigue diciendo, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Y aquí Pablo presenta a los miembros nuestro cuerpo, cada parte de nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón. Sí, pero cada parte de nuestro cuerpo no solamente hablando de nuestros órganos, diciendo, bueno, nuestra mente, nuestro cerebro, nuestro corazón, pues de donde, eh, eh, donde está nuestra vida, sino más allá. Nuestras manos, nuestro pie, nuestros pies, nuestros ojos, nuestra boca, nuestros oídos. Cada parte de nosotros, dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Si, Sa si Jonatán hubiera sido leal al rey, al rey que estaba reinando a Israel, a su padre, ¿a quién debía entregarle las armas? ¿Con quién debía ir y presentar sus armas? Pues con su padre, Saúl. Pero él no lo hace así porque ha reconocido que hay un rey. Jonatán es un ejemplo, ¿sabes?, de rendir nuestras armas al rey. Es, es es interesante que no volvemos a ver a Jonatán peleando al frente. Si recuerdas, primero eh, Saúl había asignado un pequeño ejército. Tenía tres mil hombres, él se quedó con dos mil y le dio mil hombres a su hijo Jonatán. Lo, lo, lo nombra capitán del ejército. Pero después de, de, es, de este capítulo no, no vamos a ver a Jonatán liderando batallas de, de Saúl. No sabemos si así fue. Sin embargo, vemos más bien a, a David liderando las batallas. ¿no? Ese fue lo que hizo Saúl, lo mandó a las batallas. ¿sí? Tenía un propósito perverso, eh, pero sin embargo, es interesante que Jonatán no está liderando las batallas. ¿no? ¿Por qué? Porque Jonatán ya le había cedido las armas a, a David. Pero es muy interesante que al final de su vida Jonatán muere porque peleaba con Saúl. Jonatán... No fue desleal a, a su padre, ni al trono, porque si recuerdas, más adelante vamos a, da, a ver a David huyendo. Y, y, y hay un capítulo que nos muestra cómo se despiden Jonatán y David, y no se vuelven a ver. Pero Jonatán no va tras David. No, 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 porque no sería lo correcto. Sin embargo, muere, muere peleando con su padre. ¿No? Y sabes, la Biblia nos muestra claramente que lo único que vamos a recibir de la carne es muerte. El ocuparse de la dice Romanos, Romanos 8, que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. No podemos creer que al ocuparnos de la carne vamos a obtener beneficios eternos. Nunca, solamente vamos a obtener muerte. Jonatán es un ejemplo de esto. S sigue diciendo ahí en Romanos. Dice, sino presentaos. Fíjate cómo dice. Presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos. Aquí podemos ver a Jonatán voluntariamente. Nadie fue con Jonatán y dijo, ahora sé leal a tu nuevo rey. No, Él mismo identificó, se pudo dar cuenta, así como todos nosotros, por la fe. Por medio de este regalo que Dios nos ha dado, ha abierto nuestros ojos y nos hemos dado cuenta cuál es el Rey que necesitamos, a Jesús. Y por medio de la fe, hemos venido delante de Él y rendido nuestras vidas. Así, dice aquí, sino presentaos vosotros mismos a Dios, como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Sabes? El hombre nuevo, esta nueva naturaleza que tenemos en Cristo, debe presentarse a Dios día a día y reconocerlo como rey. Nunca podemos realmente eh, dejar a un lado este camino, ¿no? cada día, ¿no? Así esta escena que estamos viendo, con Jonatán y David, cada día, necesitamos venir delante del Rey, y presentar nuestras armas, y decir aquí están mis miembros, y dice aquí, presentaos vosotros mismos a Dios, como vivos de entre los muertos, reconociendo que solamente es por su gracia que vivimos, dice, y vuestros miembros a Dios, como instrumentos de justicia, Jonatán lo entregó todo. Jonatán con esto lo que está haciendo es entregando el reino. Está entregando el trono a David. Y es lo que nosotros debemos hacer con el Señor. Cada día debemos venir y decirle, Señor, aquí está mi vida. Reina tú, gobierna tú, tú sé el rey. Ese es el, ese es el amor que vemos en Jonatán. Un amor que no solo es de palabras. ¿no? Porque vimos en el primer versículo que al escucharlo, Él le amó como a sí mismo. En el versículo en el versículo 3, eh, hace el, el énfasis. Él le amaba como a sí mismo, pero no es un amor de palabras. ¿no? no es solamente lo que cantamos, que sin duda necesitamos alabar al Señor. Es una necesidad que tenemos poder declararle lo que Él es para nosotros. Y podemos decirle en, en nuestros cantos, te amo Dios. Sin embargo, no es un amor de palabras. Es un amor que demostramos día a día cuando venimos y cedemos nuestra vida a Él. Nuestros miembros. Decirle, usa tú mis manos, usa mis ojos, usa mi boca, usa mis oídos. Que ese día pueda ser tú glorificado. Aquí podemos ver un claro ejemplo en Jonatán. Entregándole el trono de su vida. Jonatán tomó una decisión y definitivamente tú y yo debemos tomar una decisión. Debemos reconocerle como rey, debemos presentar nuestras armas a él y debemos reconocer que él tiene manos diestras y que él pelee nuestras batallas. Que, nos, que no seamos nosotros los que peleemos intentando honestamente, y, y puede que nosotros eh, eh, hurguemos por ahí y digamos, no, déjame contarte, una vez logré esto, y una vez logré el otro. Pero, ¿sabes? Jonatán también logró algunas batallas, pero estas batallas no tuvieron un peso eterno. Nosotros podemos lograr cosas, ser exitosos en esta vida, pero eso tendrá un peso eterno. Tendrá valor en la eternidad realmente. Dios quiere eso, que nuestras, nuestras victorias tengan un peso en la eternidad, y debemos tener esa perspectiva, esa perspectiva eterna. Jonatán no podría ser el rey. Solo Jesús puede tomar nuestros miembros y hacerlos instrumentos verdaderamente útiles y verdaderamente santos. ...para su gloria, para su propósito eterno. Eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Versículo 5. Dice, y salía David... ...a dondequiera que Saúl enviaba... ...y se portaba prudentemente. Y lo puso... ...Saúl, sobre gente de guerra. Y era acepto a los ojos... ...de todo el pueblo... ...y a los ojos de los siervos de Saúl. Entonces, nuevamente... ...vemos a David... Siendo eh, vemos a David y su carácter, ¿no? Siendo un hombre obediente, dice, salía donde donde quiera que Saúl le enviaba, era un hombre obediente, pero me encanta como dice, y se portaba prudentemente. Saúl lo pone a cargo, dice, lo puso sobre gente de guerra. ¿Qué haría un joven de 16 años frente a guerreros experimentados? Pues con ese carácter haría mucho. Y de hecho, si te das cuenta, dice que era acepto a los ojos del pueblo. ¿Qué hacía que el pueblo aceptara a David? Saúl ya lo había menospreciado. Le dijo, tú eres un chamaco. Tú no vas a poder contra este gigante. Goliat lo había menospreciado. Sus hermanos. Su hermano el había menospreciado. Le dijo, tú solamente vienes a ver. Tú abandonaste a las ovejas. Lo habían menospreciado. Pero este joven tenía fe. Y dice, se portaba prudentemente. ¿Sabes? Esto habla de sabiduría. Ahora nosotros, en esta batalla espiritual, nos vamos a enfrentar a batallas a, muchas, a, a muchos conflictos en esta vida vamos a experimentar persecución eso es lo que dice la palabra ¿no? todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución no, no podemos evitar esta batalla Pablo, Pablo decía de fuera peligros y de dentro temores no solamente vamos a experimentar cosas afuera ¿no? cosas externas sino internas también Batalla con nuestra carne día a día. Debemos ser conscientes de eso. ¿Y cómo vamos a enfrentar estas batallas? Aquí está la clave. Dice, se sepultaba prudentemente. Necesitamos sabiduría. Eso es lo que necesitamos. Sabiduría. Santiago, en su carta, nos dice que Dios nos ha hecho plenos, nos ha hecho completos. Pero de pronto en esta plenitud nos dice, y si alguno tiene falta de sabiduría... Pídala a Dios. ¿Sabes? Necesitamos pedir sabiduría. Sabiduría para saber cuál es el enemigo correcto. Porque en la marcha podemos confundirnos. Podemos tener un problema en familia. Y entonces ya pensar que mi enemigo es mi esposa. Mi enemigo son mis hijos. Pero no, debo enfocarme. Aquí hay una batalla espiritual. ¿Y cómo debo pelear con las armas espirituales? Necesito sabiduría para identificar eso, para saber hacer estrategia y pelear correctamente. Este hombre se, pruda, se portaba prudentemente. Proverbios 3. Proverbios 3. Si recuerdas estos versículos, Proverbios eh, 3, 3 los, los versículos 5 y 6, los hemos memorizado algunos de nosotros. Pero. Previamente, desde el versículo 1, fíjate, déjame, déjame decirte cómo, cómo dice, esto lo escribió años después el hijo de David, Salomón. Pero mira, esta es la sabiduría que Dios pide que tengamos. No la sabiduría del mundo que dice Santiago que es animal, terrenal y diabólica, sino la sabiduría que viene de lo alto, y esta es la sabiduría. Dice Proverbios 3.1, hijo mío, no te olvides de mi ley. Para poder ser sabios, necesitamos no olvidar su palabra. Ya lo hemos visto en capítulos anteriores. Saúl olvidó. Saúl ignoró. Saúl no meditó. No puso atención a las palabras de Dios. Olvidó. Y por eso cayó a donde cayó. Pero dice aquí, hijo mío, no te olvides de mi ley... ...y tu corazón guarde mis mandamientos. La importancia de que en el corazón... En ese lugar donde están nuestras motivaciones, donde, donde se maquinan nuestras decisiones, en ese lugar la palabra de Dios sea lo más valioso. Tu corazón guarde mis mandamientos, dice, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. ¿Cuánto necesitaba David esto? Esta promesa de que Dios lo iba a guardar y le iba a dar largos días. Años de vida y paz. Dice el versículo 3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. David tenía buena opinión ante los ojos de Dios. Pero aquí en este versículo vemos que el pueblo aceptó a David. Dice que... Era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Más adelante, en el versículo eh, 15 de este capítulo, dice, Y viendo Saúl, que se portaba tan prudentemente, tenía temor. Perdón, versículo versículo 16. Mas todo Israel y Judá amaba a David. No solo Jonatán. Y por cierto, esa es la misma palabra que, que usa el texto, al decir que amó Jonatán a David, como a sí mismo, es la misma palabra. También el pueblo llegó a amar de esa manera a David. Primero empezó por aceptarlo y terminó amándolo. ¿Por qué? Porque se portaba prudentemente. Porque era alguien que no olvidaba la ley, que es más, la atesoraba en su corazón. Y eso es lo que nos invita a la palabra. Incluso dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. ¿Sabes? Esto me recuerda a Jesús. Jesús era alguien que amaba la palabra de Dios y buscaba solo hacer la voluntad de Dios. Incluso cuando le ofrecían de comer decía, tengo mi comida que es hacer la voluntad de Dios, es lo más importante para mí. ¿Largura de días y años de vida? ¿Jesús tuvo eso? Sí, porque se levantó de los muertos. Nunca se apartó de él la misericordia y la verdad. De hecho, Juan... Eh, eh, en, su, en su evangelio, en el, en el, en el capítulo 1, nos lo presenta como lleno de gracia y de verdad. Jesús debe ser el rey en nuestra vida. Es aquel rey sabio que puede pelear nuestras batallas, que se porta prudentemente. Y entonces, versículos versículo versículo 5, ahí en Proverbios 3. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Puedes ver a David aquí descrito. Como en la batalla contra Goliat, solo confía en Dios. Con todo su corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Por eso, no quiso ponerse la armadura de Saúl. Porque era apoyarse en su prudencia. En la prudencia de los reyes del mundo. Pero dice, no, esto no va conmigo. Reconócelo en todos tus caminos. Y él enderezará a tus veredas esto es lo que hace un hombre prudente y eso es lo que la palabra de Dios nos invita día a día reconocer a nuestro rey y confiar solo en él saber que él es el único diestro para pelear nuestras batallas y vencer el pueblo podía empezar a ver algo aquí en David que solamente Necesitaban a alguien sabio y prudente que fuera delante de ellos. Que solamente David podría reinar. ¿Sabes? Un rey loco no podía reinar. Lo vamos a ver en los siguientes versículos de la semana que viene. Vamos a ver cómo Saúl nuevamente está desvariando. Está loco. Así no podía reinar. Pero ¿sabes? Solamente alguien prudente... Alguien sabio puede reinar. Y ese hombre sabio es Jesús. No hay nadie mejor que vaya delante de nosotros sino el Rey. ¿No? Dejemos a Saúl en el palacio. Dejemos a nuestra carne sometida donde le corresponde. Como decía eh, Pablo, ya estamos muertos. Ahora presentémonos a Dios como vivos entre los muertos en esta nueva vida. Dejemos que Saúl se quede en su palacio. ¿Quién es tu rey? ¿No? La pregunta es, ¿tú mismo, tu carne te gobierna, o Jesús es tu rey? ¿Has entregado, has rendido tu vida a Jesucristo? Realmente, no de palabras, ¿no? A veces decimos, sí, pues yo una vez oré y le rendí mi vida a Jesús. Y has venido a entregarle también tus miembros. Le has venido a entregar tus ropas. Y le has dicho, reina tú. Le has entregado el trono de tu corazón. Le has dicho, sé el rey cada día en mi vida. A veces mucha gente hace lo que Saúl. Toma a Jesús para su propio beneficio simplemente pues para que me ayude en esta situación difícil, para que me dé un trabajo, para que me sane de esta enfermedad. Y una vez que ya lo hizo, entonces, ahora concédeme esta otra cosa, ahora concédeme esta otra cosa, y realmente no le ha rendido su vida. Él sigue andando en su carne, y su carne sigue gobernando. Hagamos lo que Jonatán, despojémonos de todo, de todo aquello que nos haga ver como los reyes o como los herederos al trono y rindamos nuestra vida a Jesús verdaderamente ¿le amas? ¿amas a Jesucristo? ¿así como Jonatán? ¿amas a Jesucristo? ¿así como Jonatán, Jonatán amó a David? ¿o simplemente le tomas como David como Saúl lo hizo? ¿No? creo que es, es muy clara la la invitación que la Palabra de Dios nos hace hoy. Rindamos nuestra vida ¿no? y hagámoslo cada día. Cada día digámosle, Tú eres mi Rey. Pidamos sabiduría, porque necesitamos pelear la batalla. Necesitamos sabiduría para decirle, tu Reina. ¿No? Vamos a orar por esto. Señor, muchas gracias por esta porción pequeña, Señor, pero que nos enfoca nuevamente, Señor, en rendirte nuestra vida a ti, Señor. Señor, ayúdanos que así como Jonatán pudo identificar quién era su rey, así cada día nosotros recordemos e identifiquemos que nosotros mismos no podemos reinar, que nosotros somos incapaces porque nuestra carne está incapacitada para cumplir tu propósito, Señor. Recuérdanos, Señor, cuando necesitamos que Tú reines y vengamos cada día a rendir nuestras vidas a Ti, que rindamos nuestros miembros como instrumentos de justicia, para que en Tus manos, para que por medio de Tu Espíritu, nuestros miembros sean utilizados, Señor, como armas útiles, como instrumentos santos para Tu gloria, Señor. No queremos más permitir, Señor, que nuestros miembros sean usados para la iniquidad, para nuestras concupiscencias, Señor. Pero para eso necesitamos venir a Ti. Que cada día lo hagamos, Señor. Que cada día muramos a nuestra carne, que cada día rindamos nuestras vidas a Ti, Señor. Por favor, Señor, Tú eres nuestro Rey. Tú eres el único que has vencido a la muerte, al pecado y a Satanás. Tú eres el único que nos has dado un futuro seguro, Señor. Lo venciste en la cruz, Señor, pero te levantaste de los muertos triunfante, y hoy, Señor, podemos estar delante de Ti y tener la certeza, Señor, de que Tú pelearás por nosotros, Señor. Pero si no eres nuestro Rey, seguiremos intentando pelear nosotros mismos, Señor. Perdónanos. Perdónanos porque tantas veces... Lo hemos hecho así, y nos hemos equivocado, Señor, y vivimos en derrota y en miseria, porque no permitimos que Tú reines. Reina Tú, Señor, reina Tú. Te damos gracias, Señor, por Tu palabra, en el nombre de Jesús.